0: 94.5 Noto de silencio Noto de silencio Lo que nos rodea
1: Hola Bienvenidos al programa Misterios Paranormales Pueden llamarme ...Mike... ...y hoy día veremos... ...de dónde vienen realmente... ...los gatos...
2: No se alarme... ...su radioreceptor no tiene nada de malo... ...no intente cambiar la emisora...
3: Hemos tomado el control del diálogo. Podemos obligarte a escuchar cantar a Tolkien en élfico
4: durante las próximas 48
1: horas. Sin parar. Pero como somos líderes benevolentes, solamente vamos a hablar durante las siguientes
2: dos horas. De cosas que no le importan a nadie. Porque a partir de ahora... ¡Los
5: le harán la tierra!
6: tercer impacto cuando no quede nada en pie seremos el mismo ser eso lo acabo de entender la ciencia será ficción y la ficción será la ciencia las leyes de la robótica gobernarán tu existencia y adaptados del mundo entero cantan su Ejercitos de inhaladores
4: Buenas noches amigos y amigas nerds, bienvenidos a otro programa de los Nerds Heredarán la Tierra Quien les habla es Paul Noguerol, mosca covalente Y por supuesto que no estoy solo, estoy acompañado de otro
2: gran grupo de nerds entre los que se encuentra, por ejemplo Me sorprende una cosa, que ahora tenemos el cartelito De al aire, o sea, ahora podemos Ahora volvemos al año pasado O al año próximo, no sé Quien les habla es su viajero del tiempo Favorito, Manuel Pupi Catania, obviamente Que siempre los acompaña estas noches Porque después de Después de los ner pueden seguir escuchándome todos los días A toda hora
1: eh, buenas noches, queridos nerds. Yo soy Mariano Rosales, arroba Changneruda. Quería aportar con respecto a la luz. No tendrías que haber dicho nada porque siempre nos pasa que nos quedamos hablando y si decís que hay una luz, como que pones
2: más en evidencia nuestra falta de atención, ¿no? Pero es raro porque en nuestro spot decía la luz verde, pero nunca fue verde, tampoco era roja, ahora es amarilla.
1: Bueno, pero es la magia de la radio. Podríamos habernos inventado otra cosa incluso. Pero no estamos solos porque frente a mí está...
3: Buenas noches, amigos y amigas nerds. Mi, yo soy Angie Minerva Makanji y estoy muy contenta de estar acá otra vez tratando de no distraerme con cosas que está haciendo el pupi. Este, bueno, tenemos preparado un programa intenso para la noche de hoy.
4: Sí, hoy tenemos noche de los 80, pero no es el momento de hablar de eso, sino de hablar de todo lo que está pasando <risa> en el mundo nerd y de lo que pasará.
2: Sí, pero si ustedes saben algo que ha pasado y nosotros no sabemos qué pasó, porque ustedes saben qué pasó, pueden llamar, agarrar el teléfono marcan el 5244555 y dicen, hola nerds, está pasando esto bien
1: tengo una noticia jugosa hablando de eso sabía que Steven Spielberg se va a unir al universo cinematográfico de DC porque resulta que como sí, le fue bien trabajando con la Warner en Ready Player One eh, parece que va a dirigir una película del, de DC que es de Black Hawk es un grupo de aviadores de, en la segunda guerra mundial Ah, muy del
4: estilo... El, el otro Spielberg. O sea, tenemos dos Spielberg Uno es el que hace películas de espionaje o de cuestiones reales y otra es... El Spielberg. El, el Spielberg de la cultura pop, de los de Aliens y todo eso. Y este está como un nexo entre
1: los dos. Es como... ¿Cómo lo ven a Spielberg dirigir una película de Batman, por ejemplo? A
4: través
3: de mis bueno. lágrimas de emoción. Estaría
1: <ríe> bueno. Totalmente
3: estoy, estoy tratando de mantener un alto nivel de emoción que estaría teniendo en este momento, pero estábamos con las redes y sí. no quisiera dejar de pasar la oportunidad de recordarles que también nos pueden escribir y decir qué piensan sobre, sobre Spielberg dirigiendo Batman eh, ¿Va a ser la
2: película del señor Burns? ¿Quién sabe?
3: <risa> a través de nuestro Facebook que es www.facebook.com barra sí, ¿eh? los Nerce de la tierra de MDZ, o nos buscan directamente los nerds en la tierra, somos los únicos hasta ahora.
2: Pero si tienen un meme de eres el rey de reyes, con la cara de Spielberg y DC, pueden mandarlo a nuestro Twitter, Twitter que es arroba losnerdsmz.
3: O pueden eh,
2: Instagramiarnos
3: algo, <risa> agregar, eh, por ejemplo, pueden subirse una foto de ustedes escuchándonos en su historia de Instagram, y nos arroban los losnerdsmz.
4: Pueden aplicar alguno de los hashtags que Pupi siempre, siempre inventamos, por inventamos,
2: por ejemplo... Pero eso es después de que revelemos el tema, aunque ya lo revelamos, pero bueno.
3: Eh, y
2: <risa> Teníamos tenemos
3: nuestro grupo de WhatsApp. Que eh... siempre
2: va a estar publicándose constantemente en nuestra página de Facebook. Que la semana pasada no lo hicimos, pero porque me olvidé. Pero esta <risa> semana lo vamos a hacer. Cosa. Ustedes se meten ahí la segunda publicación, porque la primera es el sorteo del God of War que termina este jueves. Tienen tiempo hasta este jueves para participar por su God of War de PlayStation 4 recuerden
1: ser bien las instrucciones del sorteo porque nos ha ocurrido muchas veces que o no comparten la publicación o no, no le dan like tienen
2: que dar like a nuestro patrocinador que es el castigador un like a nosotros y compartir la imagen y los tres últimos del DNI y todo eso por tu God of War, totalmente gratis. Y
1: sería una pena, chicos, decirle: ¿sabes qué? Te ganaste el God of War, pero no te lo podemos dar porque no pusiste un like. <risa> Así no. que.
4: No se pero... van a
3: enterar, chicos, no y somos tampoco, tan malos igual. Y tampoco <risa> se pongan
1: a reclamar porque ya nos
4: han pasado, que nos han dicho: Yo conozco gente muy pesada que los va a agarrar a ustedes, Nerd,
1: porque ah, no, sí. le dieron un premio a uno que no se nos merecía. Sí, una vez nos amenazaron con un líder de comunidad. Sí, Bien, sí. pero pasemos Oscuras. al chivo que tenemos para esta semana. Bien, ten, tenemos Chivo porque
4: esta Chivo se... María nos da mal. Y vamos ahora a la sección Chivo no eh, Esta semana van a pasar Cosas interesantes Y, y no en Boruto y, y no en ninguna serie De, de, de anime, sino Puede en la vida también. real Puede sí, pasar también, también. Es interesante. Sí, sí, No estamos tan al tanto Pero Este viernes 27 de abril A las 20 horas Se va a realizar la feria La Grulla es la segunda vez que se realiza, es una feria del libro independiente. Eh, en realidad el evento abarca varias cosas, esta vez va a presentar la feria del libro independiente, van a participar escritores y editoriales mendocinas independientes, van a haber fanzines, libros, eh, intervenciones poéticas, música en vivo. Y sale 50 dinerillos, 50 grullas, ¿sí? 50 grullas. Y con la entrada... Se le entrega una grulla de papel, que eso se usa para pagar adentro del evento. Eh, la dirección es en privado, así que entren a la página de Facebook La Grulla y ahí mandan un inbox y le pasarán la información pertinente. No se lo pierdan, que va a
1: estar muy interesante. Siempre apoyamos todo lo que tiene que mm. ver con la movida. De... Claro, la Feria de La Grulla es una feria de librerías independientes. Sí. Más
3: que de librerías, es de realizadores... Eh, y editoriales independientes mendocinas, pero nos estamos quedando sin tiempo porque sí. tenemos unos invitados muy especiales sí
2: como para no variar de la semana pesada hoy les traje una nueva entrevista así que vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos
1: y ahora para la entrevista está con nosotros el señor Stan Lee
4: ¡Están listos, chicos!
2: Ustedes no saben quién soy, ¿verdad? Y ya estamos de vuelta, ahora me adueñé del programa, pero no estamos solos porque estoy con unos invitados muy especiales, los queridos, eh, hace, hace un par de meses trajimos a los ganadores de la jacatón de La Mujer Segura y ahora les traigo a los ganadores de la nueva jacatón, por favor chicos, preséntense, Presen
7: preséntense. Eh, hola, buenas noches, gracias por invitarnos, soy Joaquín, estoy en modelado de Kraken City y...
8: Eh, bueno, no, yo soy Lalo y soy el programador, eh, también gracias por invitarnos. Sé.
2: ¿Lalo dice en el documento o...?
8: Um, no, Lalo dice para los amigos y para la gente que escucha en la
2: radio ahora.
9: Bueno, yo también soy Joaquín, soy programador como el Lalo y, y como decís vos, ganamos la jacatón...
2: ¿De qué era el tema de esta jacatón? Sí, sí. La jacatón ir?
9: se llamaba Industrias Creativas e Inclusión Financiera.
2: Bien, bastante complicado para pensar algo. Sí. Bien, eh, porque les quiero comentar un poco al público Que ahora en las últimas hackatones Se ha implementado que pueden hacer un software Y también un videojuego uh -huh. Ustedes participaron con un videojuego Claro.
1: Sí. Eso, eh, me gustaría saber en qué consiste la hackatón ¿Cuál es la prueba que ustedes pasaron? Bien, la hackatón lo que consiste es
8: muy parecido a lo que es una jam Que es hacer una aplicación o un videojuego En, en un límite de tiempo y con un objetivo todo en común por ejemplo, como ahora era este año en la economía naranja y la inclusión financiera, eh, era llevar ese tema a poder eh, como llevarlo a un videojuego y que la gente entienda, por lo menos, nuestro objetivo: que la gente entienda mejor qué que es esa economía y cómo el día a día está presente y nosotros no nos damos cuenta.
2: Bien. Eh, otra cosa, por ejemplo, cuando yo participé en la jacadota anterior mm. y no pude ganar, por desgracia. Gané ya. Eh, sí, también ganaste. <ríe> vos <ríe> Bien. Eh, muchos grupos se formaban en el momento. Ustedes ya venían armados de antemano. Se integraron a alguien. Sí, por ahí. No, de
7: antemano, completamente. Empezamos Tof. en marzo. Sí, de hecho, un
9: poquito antes, el, como en febrero, no empezamos a juntar, pero cobró mucha fuerza en marzo. Y la verdad es que cuando vimos que estaba esta jacatón y la posibilidad que nos daba, nos tiramos de
2: cabeza. O sea que ustedes ya se formaron como un grupo, una Oficial. empresita sí. de desarrollo o una empresa. Sí, sí. O Estamos en eso. En Estamos en
8: eso. Somos ahora siete en el
2: equipo. ¿No buscan un octavo? <risa> Por ahora no. Bueno. <risa> <esto> <risa> <tengo> <risa> <la entrevista. risa>
1: Me gustaría volver al tema de, eh, de lo que tuvieron que hacer para la hackathon, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, la, la economía amarilla se llama. Naranja. 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 Economía naranja, bien. Le Fabio un par de tonos. <risa> hasta ahí ¿Nos pueden explicar más o menos en qué consiste y cómo más o menos uh -huh. se las arreglaron para hacer videojuegos?
2: Bueno, y de qué va más o legal. menos.
9: La economía naranja eh, la definen como todas las industrias... Que son creativas y que no generan Un activo tangible Es decir, que son servicios eh, Son ideas, eh, consultorías Entra
7: juegos Música, marketing Toda esa clase de industria Claro, es un concepto bastante nuevo Porque todo el mundo pensaba, cuando hablaba de economía Pensaba de economía eléctrica de Economía agrícola ¿Y qué es el cine? ¿Qué es la música? Entonces o sea, un loco, no me acuerdo si venezolano qué, ¿De dónde era? Dijo, bueno, economía naranja, todo esto todo esto, esto, esto es cultural, todo esto que es creatividad esto, esto Todo esto viene del Banco Interamericano de Desarrollo Que fue quien
9: patrocinó toda esta movida Y el tema era Que estas industrias cuando están empezando No tienen una forma de demostrar su valor Porque las instituciones financieras Que están como ancladas un poco en lo antiguo No ven el valor intrínseco De una idea, de un plan de negocio Entonces la idea era Cerrar un poco esa, Esas dos puntas, acercarlas Para... Para concientizar de cómo nuestras industrias creativas pueden acceder a la financiación.
1: Uh -huh. Entonces el videojuego es un poco como eso. ¿Cómo lo adaptaron a videojuego al tema?
0: Bueno
8: nosotros bueno, bastante difícil economía naranja y por lo que era un videojuego y que la gente entendiera de qué se trataba era difícil. Pero nosotros lo llamamos más para un lado de plantear esa idea en un en algo más cercano al público como puede ser un juego de mesa. Eh, a ver si quieres explicar más o menos
9: de lo que iba más Dale, sí, lo que pasa La verdad es que lo recibió muy, muy bien el Pablito la Otra otra vez en una entrevista ¿Dónde ponemos la pistola? Es un juego, es de inclusión financiera ¿Dónde pegamos los tiros? Entonces tuvimos que reinventar Y la verdad es que salió un juego de mesa Que toma elementos del Monopoly Toma elementos del juego de la vida Toma algunos elementos del juego de cartas Y básicamente sitúa cuatro jugadores en un tablero Cada jugador tiene su empresa en una esquina Y van avanzando por el tablero eh, con la idea de que vaya pasando el tiempo, sus empleados produzcan, entonces de esa forma van lanzando productos al mercado, ganan dinero, pero obviamente las cosas nunca son tan buenas, entonces también pagan impuestos, eh, tienen problemas. Argentina, sí. sí.
8: En el tablero hay distintas partes, por ejemplo, vos puedes caer en el banco y puedes pedir préstamos, puedes pedir en, en AFIP eh, y puedes pagar, te pueden sacar empleados <risa> o pagar por, el, uh -huh. por la ganancia. Eh, como así puedes caer en el, en, en el IP de otra persona En su casa, por así decirlo En su empresa Y tenés que pagar los derechos de autor O uh -huh. le, los terceros que vos le estás está buscando Bien
1: y Ya quiero jugar. Dijeron Dijeron <risa> Eh, que era un juego de mesa pero como un juego como el yeah. de sistema de juego de mesa virtual, un sí. Juego sí. De juego de virtual.
7: Ajá. con dados con, ta con fichitas con claro, cada sí, sí. sus cartas sí eh. para
1: los que hayan jugado por ejemplo la versión virtual de Monopoly Meta, una, misma, una cosa así hicimos Muy un parecido. esfuerzo
9: en hacerlo bien táctil en el que no fuera una interfaz, entonces en el medio del tablero vos ves cómo saltan los dados eh, ves cómo las fichas saltan digamos tratamos de hacerlo un poquito más cercano a la realidad. Claro. Y en eso tuvimos un apoyo inmenso de los dos artistas que son Joel y, y Joaquín que bueno hicieron
7: algo impresionante con tales como la, la ambientación. Eh, al Joel se le ocurrió hacerlo estilo maqueta. Entonces empezamos a modelar. Nosotros por suerte ya tenemos experiencia en low poly. Empezamos a modelar edificios. Eh, Explica lo que es low poly porque mucha gente no. Perdón. <risa> eh... Un objeto en 3D está compuesto por varias caras. Esas caras son polígonos. Low poly vendría a ser un objeto con alrededor de 300 polígonos. Un modelado high poly podría tener 16.000. Es como un ogro, tiene muchas capas. Claro. <risa> y empezamos a hacer eso. Eh, edificios representativos de Mendoza como si fuera una maquetita chiquitita de arquitectura todo, todo el tablero no sé.
8: está, está en el medio de las montañas entonces es como que si el tablero fuera la propia Mendoza tenés en el medio el parque San Martín tenés la, la fuente de los continentes los portones, el, el portón, tenés la casa de gobierno la nave cultural todo está ambientado en lo que es acá local
2: bien, ¿y ya tienen algo jugable o...?
9: más o menos no, ¿para cuándo lo están publicando? Cómodo, eh, la verdad es que con este tema de la jacatón los tiempos son muy acotados Entonces la prioridad fue Hacer un diseño que convenciera Digamos, una cosa sólida desde lo jugable Y sobre todo que los chicos le pusieran mucha pila de arte Que era lo que nos iba a ayudar a venderlo al jurado Y el problema con la, con la programación Es que vos podés hacer muchísimo trabajo Pero si llegaste al 90% No lo podés mostrar Porque sí. aunque esté casi todo, no anda eh, Así que realmente tuvimos que usar otros recursos para mostrarlo y que se entendiera la idea. Y ahora estamos en proceso de hacernos un tiempo para terminarlo y realmente lo queremos lanzar
2: bien. Claro. Voy a agregar dos preguntitas. Una, ¿ustedes son muy modestos? O sea, cuando estaban participando decían, no, no gané. O, sí, esto lo ganamos seguro. Eh, sí, lo
8: ganamos, alto equipo tenemos. Y, <risa> no, y realmente fuimos con una actitud depredadora. predadoras.
9: Desde el principio sí. que queríamos ganarnos.
2: Bien. Sí, sí. Eh, la segunda pregunta es, ¿para qué plataformas lo piensan lanzar, porque por ejemplo ese juego me encantaría jugarlo en mi Switch con ocho Joy-Cons y ocho amigos entonces,
8: eh, oh. y la opción de sacarlo para Switch siempre está, ¿no? sí, sí, está sí. pero eh,
2: Nintendo lo manda a Developer no, Kids a claro, ¿no? claro, América eh,
9: quizá no es un juego con, con tanta ambición comercial eh, es un, tiene un poquito de serious game y de edu edutainment también entonces es un juego que por ahí la idea es distribuirlo lo más masivamente posible estamos pensando en una versión gratis en web y si nos da el tiempo y los recursos, quizá una versión también en celular.
2: Un móvil, Porque con realidad aumentada eso puede
9: garpar muchísimo.
2: <ríe> con relevo? Pero algunos de ustedes desarrollan. Sí, yo. Ah. Yo desarrollé. Tenemos acá el, el bajo ahí, la manga.
1: Desarrollas realidad aumentada. Ajá. Entonces, ¿cómo sería. A ver, ¿cómo sería el juego.? Si lo podemos usar en realidad aumentada Para lo que nos estén escuchando, para que sea una idea Porque Realidad no aumentada <risa> Realidad aumentada es cuando vos, por ejemplo El, el ejemplo más conocido que tenemos es Pokémon GO Vos mm -hmm. encontrás un Pokémon Y con la cámara como que lo podés ver En qué lugar está Realidad aumentada es agregarle elementos a la realidad A través de la cámara ¿No es yeah. cierto? Como que se superpone a la realidad ¿Cómo sería este juego en realidad aumentada?
8: Bien, en este caso sería más un tablero Entonces este, esta figura tendría que estar en un lugar específico entonces, por ejemplo, si esto fuera multijugador y cada uno lo tendría en su celular, tendríamos que poner algún tipo de patrón o, o código que estaría en el medio de la mesa. Claro. Sí, o sea, por es, ejemplo,
2: modelar, eh, hacer el tablero que iría no. en el juego y por sobre eso el teléfono actuaría sí, arriba. No hace no sí, claro. falta, en código, realidad es una figura, figura que
8: está realidad. en la mesa y, y la cámara reconoce que en ese espacio tiene que, tiene que dibujarse el tablero. Sí. Ah, Entonces, bueno, no o sea, algún... todas las personas que tengan el mismo celular y se conectan a la, a la red de juego. Digamos, le enfocaría
9: el tablero y ven en tiempo real lo que cada uno está jugando. Claro. Y lo bueno es que es muy accesible porque es tan fácil como imprimir en la impresora de la casa un papel con un pequeño código. Eso lo pones arriba de una mesa que no tenga nada y las Díganle
2: está. eso a Nintendo Lado. <risa> <risa> no entendieron esa parte. Eh. O sea, para
1: que se den idea. Básicamente sería como un tablero Que vos lo pones con este código en una mesa Y uh -huh. lo puedes ver con el, el teléfono el, Atrás de la el, cámara Es ¿eh? sí. como vos llevás el tablero en ese código Y lo ves uh -huh. con el claro, teléfono Claro, fuera de la el mesa papel. va a haber a
7: cuatro chabones Con los celulares y un papel Y nada
8: más Si no, también se podría hacer tipo
7: Pokémon GO Que no usa
8: ningún código Pero tendrá que ser una sola persona Porque eso vos sí. lo ves en tu celular y ya es muy difícil que todas las personas estén viendo en el centro para que estén en el celular claro no me parece yeah. a mí
1: me parece dar para mucha más la
8: idea con, del código no sí sí es como compramos <ríe> unos trípodes <ríe> y lo proyectamos
2: eh, las últimas preguntitas vamos eh, voy con la pregunta nerd de nuestro querido Juancho que ya no nos acompaña entre nosotros los vivos eh, porque está viviendo mejor eh, todos los entrevistados que traemos la mayoría todos iniciaron sus proyectos igual que nosotros nosotros los nerds nos formamos con una cerveza arriba de la mesa. ¿Cómo se formó? O sea, la
1: pregunta es, cuando se le ocurrió la idea, cuando dijeron... No vamos hacer, a hacer
2: esta empresita.
1: Claro, vamos a hacer esta empresa, nos ponemos a programar. ¿Qué había arriba de la mesa, si se acuerdan?
7: No era una cerveza, lamentablemente. Oh. No era una cerveza, ¿qué no era? Porque cerveza. nos han dicho
1: té, nos han dicho vodka, nos han dicho coca. Estoy seguro que era mate, mate había seguro. Sí, mate. Sí, mate. Bien, a los corpios.
7: Mate fue más el boca mate. en boca. Porque el, el Sergio tenía que hacer un juego para una profesora Y aprovechó eso para formar un equipo Y empezó a llamar gente Empezaron los que contactaron el digamos, contactó con el Pablo, con el Lalo, con Joaquín eh, Me contactaron a mí a través de llamar sí, Che, te claro. vinta, Sergio, ¿no?
2: Sergio el Checho Díaz Sí. Un saludo porque nos estás escuchando Ahí me está mandando el y Dice que le manden fotitos Ajá. No. La claro. verdad no es
9: que nos conocíamos todos Y un día decidimos empezar a trabajar se armó la idea de trabajar primero Y después los que empezaron fueron buscando gente
2: Claro. Bien. Y Bien, antes de más... seguir porque a muchos de ustedes los conozco Por eh, un proyecto que tiene nuestra mi facultad por lo menos en La Universidad de Mendoza es el Club de los Videojuegos Que ahora va a estar iniciando creo que el mes que viene El 18 de mayo El 18 de mayo es una propuesta abierta A todos los que quieran participar en hacer un videojuego Aunque no sean, sepan programar todo Siempre se les va a buscar su lugar Y van a poner su granito de arena uh -huh. O su punto y coma de código Sí, sí, sí ¿Algún saludo que quieran mandar, chicos? Eh, no, ese Checho está escuchando. Eh, listo. Hola, mamá, estoy sí. en la tele. Ah, no. El ah, problema no. queda grabado. <risa> bueno. Así que podés mandar saludos. Eh, tranquilamente, eh, nosotros nos vamos a ir cerrando este bloque con una canción de Calvin Harris que se llama Aceptable en los 80 porque sé, nuestros programas son todos temáticos uh -huh. y los invitamos a que se queden del otro lado escuchando. Eh, ah, vale. Y ya volvemos.
3: ¿Estás escuchando? Los nerds heredarán la tierra.
0: En el, aire, en en el aire, aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. 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 FM UTN, la facultad de promover la crítica, la posibilidad de la incorrección política.
10: Un día, en casa de Pupi...
4: Hola, Pupi. Vengo a buscar la mini NES. Me dieron ganas de jugar al Zelda 2. Dije en un grupo de Facebook que fue la secuela que arruinó la saga y me dieron con un caño. Ahora tengo que comprobar que tienen razón porque me parece que uno de los que más me ardió está invitado en el programa de esta noche. Eh, a ver, ya te lo
2: voy a buscar. Espera que termine de arreglar mi nueva máquina del tiempo.
4: Es un auto moderno y elegante, así como un DeLorean...
2: Depende de qué tan moderno y elegante te resulta una citroneta
4: eh, eh, No sé qué es una citroneta, así que supongo
2: que me vas a tener que mostrar eh, ¿Qué es ese ruido? ¿Son los rusos? ¿Descubrieron que el plutonio no era para la máquina de vodka? ¡Oye, Paul! ¿Ya llegan? ¿Los voy a distraer? ¡Los rusos! Pensé que era un sonido de WhatsApp eh,
4: ¿No querés que te ayude a repelerlos?
2: Me estás jodiendo... ¡Son rusos! ¡Ni siquiera tengo balas suficientes para detenerlos! ¡Mejor escapar. ¡Advertime de que esto va a ocurrir! ¡El viaje en el tiempo se detonará cuando el auto llegue a los 60 kilómetros por hora! ¡Maldita citroneta! ¡Me están alcanzando!
4: ¡Esos rusos corren demasiado rápido!
10: Así, Paul escapó lentamente de los rusos y pudo viajar por el tiempo, hacia 1800, 1987.
4: Oh, los 80 no se diferencian demasiado de mi presente... La juventud se la pasa jugando videojuegos, hablar mal de la gente de color está mal visto... Y se teme que la tercera guerra mundial se lleve por delante el mundo... Ah, creo que es hora de volver. Espera, ¿Qué hace Angie por acá?
3: ¡Eh Angie! ¡Aquí estoy! ¿Quién es ese pibe y por qué el hecho de que agite la mano torpamente me genera algo similar a la ternura? ¡Hola
4: Angie! ¿También viajaste al pasado? Espera un momento. Esas ropas... Ese gesto. ¡Es mi mamá! ¡Mi mamá se parecía a Angie! ¡Te maldigo, Sigmund Freud! Hola, guapetón. ¡No! ¡Ya he visto volver al futuro demasiadas veces! Disculpe, señorita. ¿Ha visto alguna persona que tenga algún vago parecido a mí?
3: Está ese chico al que apodan larva iónica, pero es un tarado. Mira, ahí viene. Ese es definitivamente el que
4: estoy buscando ¿Por qué decir que es un tarado? ¿Viene bajando en patineta? Mira ese pelo
1: Mira esas llantas deportivas Hola Bombón, ¿cómo estás? ¿Querés escuchar cómo suenan los bajos de mi radio gigante?
3: ¿Y qué sonrisa? No me gusta, no sabe nada de cómics Y definitivamente no puedo hablar con él sobre libros Oh
4: no, creo que ahora entiendo todo Larva, acompáñame. Te voy a tener que mostrar un par
1: de cosas. ¿Puedo buscar mi guitarra eléctrica? Es que toco en una banda mañana. Ay, esto va a ser más difícil de lo que creí.
10: Y así fue como Mosca intentó convertir a su padre en un nerd para poder nacer y restaurar la continuidad espacio-tiempo.
1: No entiendo nada. El personaje principal de Zelda se llama Link. Der Steppenwolf no es solo una banda. Tengo que comprar los cómics de un tal Alan Moore y tengo que estar atento para invertir una moneda virtual que se llama Bitcoin en el 2016. Silencio alumno, repita el Konami Code. Ah. Abajo, abajo, arriba, arriba, izquierda, derecha.
10: Y así fue como Mosca pudo volver a su tiempo.
1: Al fin pude volver.
4: Muchas gracias, pup. Olvidé salvar al pupi.
2: No tengas hagas problema, estoy vivo. Arrollaste a los rusos cuando volviste al presente. Hablando de tu viaje temporal, espero que no cambiaras nada ni te olvidaras nada en el pasado. Por supuesto que no. Además, fue interesante.
4: Traje fotos que saqué con mi... ¡No! ¡Olvidé mi celular en el pasado!
10: Mientras tanto, en el pasado...
1: ¿Qué tipo curioso es ese tal mosca? Gracias a sus enseñanzas, crearé mi propio programa de radio. Los tragas y le la tierra. Me pregunto qué será este extraño aparato que olvidó. Mmm, tiene clave. Seguro que es el Konami Code. Ajá, a ver. Veamos, videos. Oh Dios, ¿qué es esto? No puedo creer que tenga esta clase de videos. ¡Mira el tamaño de esos!
10: Hoy presentamos el día que los nerds heredaron los 80.
1: Be, le,
11: You're nerds. Nerds! 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 Nerds!
6: We have news for the beautiful people. There's a lot more of us in our view. <laughs> <laughs>
4: Y seguimos en otro bloque de los nerds, harán la tierra, si ya escucharon esta música tan representativa, si escucharon nuestra intro temática, si nos escucharon a nosotros al decirlo al principio del programa, principio de programas, ya se habrán dado cuenta de que nuestro programa de esta noche como es temático como todos los programas, pero en esta noche tenemos la particularidad de que vamos a hablar de los 80, de la década. Eh, algunos dicen la mejor, otros dicen lo mejor y lo peor. Vamos a explicar un poco qué fueron los 80, qué importancia tienen para nosotros los nerds, por qué en esta época, en esta época actual, de pronto empiezan a salir un montón de revivals de los 80, ¿no? empiezan a hacer un montón de cosas, empiezan a salir productos que imitan el estilo de los 80. Entonces, bueno, ¿a qué se debe toda esta cuestión? ¿Y a qué se debe? Y se debe... <risa> bueno, voy a empezar entonces a explicarles un poco... Eh, qué significaron los 80 para la cultura pop digamos que en la década del 80 se puede considerar en cierto modo como el nacimiento de la cultura pop en el sentido de, de, de que a ver, qué sería la cultura pop la cultura pop vendría a ser como el culto a las obras que son destinadas a un público masivo ¿sí? todo lo que es cultura de masas todo lo que Principalmente en Estados Unidos se considera así Porque en Estados Unidos tienen un, un gran eh, incentivo del consumo interno Entonces crean productos para ser consumidos por su propia población Entonces existían ciertas obras, ciertos mundillos que eran de culto En fines de los 70 Que por ejemplo el tema de la ciencia ficción, el tema de la fantasía, los cómics, etcétera que tenían su popularidad, pero tenían sus fanáticos adeptos muy, eh, por ahí, escondidos. Era como el, el loquillo de la clase, el, el nerd, etc. ¿Qué pasa? En los 80, por una, una serie de factores socioculturales, eh, empieza a surgir, digamos, con más énfasis el tema del merchandising. Entonces se, se crea la idea de crear productos... Para vender en conjunto el producto principal Entonces ahí surge O sea, tenemos fines de los 70 La primera de Star Wars Éxito de taquilla Empezaban a salir los muñequitos de Star Wars eh...
3: Claro, en el año 83 Sale el, el, el retorno del Jedi Es decir, tenemos en los 80 El fin de la primera trilogía de Star Wars Con quizás el personaje Más pensado como como. No, el
2: fin de la era de Star Wars fue en el 84 con el especial de Navidad con los Ewoks. Bueno,
3: <ríe> claro, eso iba a decir. O sea, los Ewoks, digamos, serían como...
2: El los otro niños. día estaba hablando
3: con mi papá y <ríe> me decía... Miriam. Pero decime, él justo ahora había visto por primera vez las películas de Star Wars. Y me dice, pero decime, ¿eso lo hacían para vender los muñecos o no? Porque ¿cómo puede ser que todos sean tan pelucheable digamos Tan sí. posible de volver peluche. Es la, la, de, la, es la de década coraje. de los
4: muñecos Todo se hacía para vender muñecos Descubrieron que vos, Al generar merchandising Podías eh, generar un gran producto de consumo Y muchas de las cosas Que eran de culto en décadas anteriores eh, Se empezaron a reivindicar Y se empezaron a volver masivas Y también todo lo que en otra época Fue, masiva, fue masivo Se resucitó ...y se llevó a los 80... ...entonces por ejemplo... ...todo el cine de ciencia ficción... ...medio clase B... ...de la, de la década del 50... ...que ha tenido éxito... Eh, ...hay un revival... ...hay un revival... ...del terror por ejemplo... Eh, ...surge el slasher... ...la clásica... Eh, ...digamos... ...historia del... El, ...el ser que tiene... ...una... ...digamos... ...el asesino serial... ...que ataca al grupo de jóvenes... Ese género, digamos, es como un revival del terror de otras épocas, pero aplicado a los 80. Y también estamos en una época donde hay una, en Estados Unidos principalmente, vuelve la oscuridad de las grandes mafias, el crimen organizado que tenían crack y que tenían cocaína. Y eso también influye en el slasher. El, el slasher es un poco la paranoia del, del adicto De que te ve, va a venir un tipo con una motosierra Y te va a agarrar, viste, y te uh, va a despartizar Entonces Detrás de ti Se revive el terror Se revive el policial también Por esta cuestión de, del crimen organizado
1: eh, Sí Lo que me comentabas con respecto a eh, la oscuridad Tiene que ver con los cómics más oscuros Que estuvimos viendo en los 80 hay dos cosas con respecto a que dijiste se pueden relacionar con el mundo de los cómics. Salió, por ejemplo, la primer Secret War de Marvel que era eh, el primer gran crossover entre todos los superhéroes que se hizo en realidad para poder vender los juguetes de Marvel. Que no se habían empezado a vender hasta ese momento. Que también leí que eran unos juguetes bastante berreta,
3: Pero. Es
2: como los que vas acá al persa y te dice la Liga de la Justicia y tenés a Spider-Man con la moto de Spider-Man. Claro. Que es no. Canon, es Canon la moto de Hulk spider Hulk y el
3: auto de Hulk. ¿Por qué Hulk
1: se va a querer subir un auto? Pero lo que pasa es que había todo Porque no eso.
2: Porque
1: no ¿eh? Imagínense que los juguetes de Marvel eran como una plantilla normal a la que le pintaban o le ponían un par de detalles pero eran todos casi los mismos juguetes con cinco articulaciones y más si vos te pones a leer el primer cómic de Secret, la Secret War original que es del 85... Eh, te das cuenta que el Doctor Doom le cambia el traje, pero le cambia el traje como para que poder adaptar los juguetes porque la verdad es que la capucha iba es muy mal, claro. y también tenés cómics como por ejemplo que ahí fuera Off Record, me estaba comentando Paul que es cuando vuelve a revitalizarse Batman porque es como este ambiente más oscuro y sale por ejemplo un cómic muy conocido que se considera como la mejor historia de Spider-Man la última cacería de Craven que sí. es el 87 también, que también tiene todo este ambiente como súper oscuro
3: y también es importante mencionar eh, durante los 80, que también lo estábamos hablando fuera, es eh, la época de Reagan en Estados Unidos. El presidente Reagan era un presidente que había sido un actor, era muy, digamos, había llegado a, al, al poder este, con todo, digamos, el empuje propio, digamos, de su condición de actor y de famoso, eh, que bueno, es algo que después vamos a hablar un poco más también en su relación quizás con Trump, según palabras de Spielberg. Este... Y era una, un presidente muy conservador. Yo creo que ahí podemos ver
1: una clara relación que se establece entre la cultura pop, que empieza a ser relevante para la política, por ejemplo, y también era como una especie medio de rockstar, porque además tuvo un intento de asesinato. Eh, antes de que lo intentaran matar, tenía como un 50% de población a favor. Después de que se recuperó el intento de asesinato, tuvo como un 70%, o sea... Todo el mundo lo seguía y algo que se puede ver con eso, hay una serie que es muy interesante que la tienen como icono de los 80, que se llama Enredos de Familia, Family Ties, donde actuaba Michael Fox de Volver al Futuro. Y la cuestión es que, ¿de qué se trataba esta serie? Se trataba de unos padres que habían venido de la época hippie, que eran como súper liberales, la madre era feminista, y los hijos que eran todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, Michael Fox quería como ser empresario, tenía una hija que era
3: para nada, que era machista. Bueno, eso un poco también tiene que, eh, que ver en parte porque tenemos que pensar que es el momento, digamos, quizás uno de los momentos más fuertes de la Guerra Fría. Entonces, el, la, la relación de lo liberal con, con el comunismo era muy fuerte. También se ve muy bien y es una serie que recomiendo siempre. Eh, la serie de Americans, es una serie sobre dos espías soviéticos que se van a vivir a los Estados Unidos eh, encubiertos, por supuesto, tienen hijos los hijos no saben que ellos son espías y los hijos exactamente son eso, digamos, la hija empieza a ir a la iglesia y ellos no pueden decirle a los hijos no porque nosotros somos comunistas, eh, creemos que la religión es el opio de los pueblos ¿entendés? entonces tienen que luchar contra eso y la, toda la época de Reagan, digamos, la... la eh, la competencia espacial con Rusia, el temor permanente que también tiene que ver con este, este digamos eh, resurgir quizás de Batman y de muchos eh, y de las historias quizás más policiales que tiene que ver con este temor al espionaje que era muy fuerte la serie esta, bueno, para mí este este año sale su sexta y última temporada y ha ganado mil premios y realmente es súper recomendable
4: Bien, otras cuestiones que son importantes de la década del 80 Se, Por esta cuestión del consumo Que también tiene que ver Acá tenemos oyentes que están aportando Acá Gabriel nos dice La ideología de, de del marketing Que hacía que vendíamos muñequitos También viene de Wall Street y las
3: especulaciones eh, Que también es interesante Así realmente no, lo vamos a, a, no nos vamos a explayar mucho en eso Pero en cómo hoy en día incluso los 80 ya son directamente un elemento de marketing, se los trabaja mucho desde lo que se le llama el marketing de la nostalgia, que es, digamos, es la razón por la cual tenemos permanentemente eh, cosas, sobre todo en los últimos años, que nos retrotraen mucho al pasado en general, pero sobre todo últimamente a los 80. Y sí... También, como yo estaba diciendo, es un
4: poco, como nuestra época, una época también de, de revival y de retomar ciertas cosas, y se reverencia en épocas anteriores.
1: Eh, en la realidad decirme? iba a aportar algo con respecto a la tecnología, porque sí. no solamente hay como un revival, también hay que tener en cuenta que surgen las primeras computadoras, las primeras... Sí, el, digamos,
2: es... No te adelantés. Hay un
1: montón de, de
4: adelantos científicos, etc., que hacen como generar una sensación en la gente, en general, de que están en el futuro. La temática del futuro, del de futuro ya llegó, somos el futuro, aparece muchísimo en el imaginario de esta época. Encima, eh, llega en
1: 1984... Claro que es cuando se va ver la primer MAC, que está la claro. famosa publicidad. Hay una publicidad muy famosa, donde están, que es como una parodia de 1984... Y termina diciendo, bueno, en 18, eh, George Orwell en 1948 publicó un libro, qué sé yo. Eh, no sucedió lo que decía George Orwell, pero sí tenés la nueva Mac. Claro, bueno, esa la dirige Ridley Scott, esa publicidad. Claro, está impresionante la Director publicidad. Director de Alien. Director claro. de Alien. Mi viejo dice, cuando la vio estaba el claro. hype al máximo. Encima... Eh, la música electrónica
4: tiene gran desarrollo porque el sintetizador, ya no es, son esos sintetizadores experimentales de los 70, sino que ya directamente se puede hacer música completamente hecha con computadora. Tenemos los pioneros, los alemanes de Kraftwerk, pero después llega... Eh, llega a toda la música pop este tema de la
1: moda de hacerlo totalmente electrónico. Algo que ya excede un poco los 80, pero lo interesante es que como respuesta a esa cuestión electrónica es que empieza a salir los famosos unplugged, los desconectados. Los por eso digo, se va un poco de los 80, pero surge como respuesta a la música sintetizada, o sea, claro. un unplugged desconectado, totalmente acústico claro, para responder me eso. digo que
4: los 80 si no usabas un sintetizador no te iba muy bien en haciendo
1: música. Bien, eh, otra cosa interesante que creo que nos queda decir del 80 es que por todo esto del futurismo, por ejemplo, surge el cyberpunk que habla sobre internet que estaba surgiendo recién en ese momento y también surge, llega, por así decir, el punk de Inglaterra porque como respuesta a todo ese conservadurismo que había con Ronald Reagan y todo eso, llegan como corrientes más de choque. Viene el punk y vos si te fijas en los cómics, por ejemplo, todos eran medio punk. Sí, sí la idea también es esta cuestión de eh, como también
4: hay una cultura de consumo que se en cierto modo, aunque es un periodo que tiene sus complicaciones si sí el consumo es muy importante entonces vuelve a aparecer otra vez el adolescente como objeto de consumo como en otras épocas, como había sido en las fines de los 50 que es muy interesante para mí volver al futuro el viaja eh, Marty Van Fly viaja justamente a la adolescencia donde era los adolescentes objetos de consumo igual que en los 80. Entonces la idea, el adolescente de los 80 es más rebelde. Entonces hay que hacer que los personajes también sean
1: esa onda. Sí, Marty McFly es como el estereotipo del pibe cool de los 80. nada en patineta, tocaba una banda. La tenía re clara, viste, que vivía hasta el pasado y es como que le, le dice al padre, vení acá, campeón, ¿cómo te va a dejar tratar de esa forma? Mira, yo te voy a enseñar cómo se hace, como el tipo como super cool, ¿no? Claro, sí. Y también, bueno, nos tenemos que ir a un corte, Bien. así que si nos quedaron muchas cosas Ol, de los 80... Ol,
2: quiero escuchar una canción, algo de los 80, a ver. Bien,
1: vamos, vamos, a escuchar, vamos a escuchar algo de los 80, pero nos vamos
4: a ir a nuestros 80, ¿sí? uh. a nuestra década del 80, porque mientras pasaban todas estas cosas en Estados Unidos, en Argentina, estábamos saliendo de... La, la dictadura militar Digamos, nuestros primeros dos de, Tres años de 80 Son en la dictadura Y también en Argentina Se empiezan a generar estos grupos de resistencia eh, Llega nos, nos llega el punk Nos llega el metal La clase social del punk en Argentina Es totalmente distinta Es la clase alta, la que es punk Porque es la que puede pagarse las tachas Y todas las cuestiones eh, Pero surgen como los movimientos contraculturales nuevos y entre ellos está eh, digamos, los inicios del heavy metal y estaría eh, la banda Riff y vamos a escuchar una canción de Riff que toma como en su letra el imaginario de la ciencia ficción más o menos de la época tiene algunas cosas de Mad Max, tiene algunas cosas de 1984, a pesar de que este, eh, sale dos años antes de la película Que se te ponga de moda el tema de 1984 Así que vamos a escuchar Pantalla del Mundo Nuevo De Riff que nos habla un poco de esa época
5: La ciudad de... Duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Heroicos sobrevivientes darán el golpe final. El de novedades tambalea al mundo nuevo y hay un hambre de verdades que se fue.
1: Estás escuchando, los nerds heredarán la Tierra.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404, FM, UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora ubicados... ...en Rodríguez 273... ...en la capital de Mendoza... ...República Argentina. ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10... ...del ranking de todas las radios del país... ...una gira con shows... ...en las principales ciudades del mundo... ...fama, dinero, fiestas... ...de las buenas, viajes sin avión... ¡A mí también...
1: Pero bueno, primero lo primero, si no tenés ni un puto demo, no te vas a ir de gira ni ahogarte, eche, mira. Pineu, Espacio Sonoro. Estudio de grabación, sala de ensayos. Sala de ensayos. 155-945-503. Fijo. 497
5: 8516. Y en Facebook, Pineu, Espacio Sonoro.
0: FMUTN94.5. <risa> No todo es ruido, lo que nos circunda.
5: ¡Oscuro! Obi-Wan jamás te dijo quién fue tu padre.
9: Me dijo lo suficiente.
5: Me dijo que tú lo mataste. ¡No! Yo soy tu padre. ¡Es imposible! Guíate por tus sentimientos y sabrás que es cierto. ¡No! ¡No! Luke, tú puedes destruir al emperador. Él nos ha conducido a esto. Es el destino que nos unamos. Juntos gobernaremos la galaxia como padre e hijo. conmigo es tu única salida
1: ¿te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la
2: escuela? ¿Cómo puede ser que te saques un 8 en Minecraft?
10: Pero tengo
3: el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome
2: Y así será,
1: porque los nerds heredarán la tierra
4: en otro bloque de los nerds, se heredarán la tierra. Hoy estamos hablando de los ochentas, de esa década tan maravillosa, tan querida, tan añorada al día de hoy. Y han salido um, algunos productos de, de, ah, productos relacionados con la década del ochenta. Eh, está como de moda hacer, si vos ahora sacás una película basada en los 80, seguramente te va a ir bien.
3: Sí, digamos que estamos pasando una etapa como bien de nostalgia ochentosa últimamente. No sé si diría que se inicia con Stranger Things, pero sin duda Stranger Things es como el, digamos, eh, la producción paradigmática en este, eh, en este sentido, digamos. Eh, toma todos los elementos clásicos de todo lo que podríamos considerar clásicos de los 80 y de alguna manera lo reconfigura y. No los vuelga en un festín de nostalgia absoluta. Eh, es interesante hablar de eso porque ¿qué es lo que nos lleva a sentirnos tan nostálgicos de los 80? Sobre todo a los millennials que nunca realmente vivimos en los 80. Porque cuando uno piensa en la nostalgia es lógico pensar bueno, lo que pasa es que es la nostalgia de la infancia, ¿no? de los 80, de, de cuando eran digamos éramos chicos. Pero la realidad es que muchos de nosotros no habíamos ni nacido en los 80. Por lo tanto, no queda muy claro cuál es lo, lo que genera tanta, tanta atracción. En parte, hay bueno es un fenómeno que se está estudiando y hay algunas teorías. La que para mí era como más interesante era esta cuestión de la, una época dorada del entretenimiento, en el sentido de que es la época que ve surgir las más grandes... Eh, historias quizás de aventuras de la mano de Spielberg por ejemplo que aún hoy es como una figura muy importante dentro sí, del cine de, de aventuras sí quería aprovechar un poquito para explicarte
4: qué es, lo que hizo, qué es lo importante que hizo Spielberg lo que hizo Spielberg es que las historias que se venían haciendo en la década del 70 a nivel clase B que eran historias de culto y todo lo que había sido de culto en años anteriores como los relatos de aventuras los grandes seriales de los tipos que luchaban contra los rusos, etc. Lo que hicieron Spielberg y George Lucas fue como agarrar toda esa tradición de la cultura pop de otros años y hacerla con buen presupuesto, digamos, con realmente una plata en, en los 80, en el presente. Entonces, volver a traer eso, entonces medio que crearon la cultura pobre. Hagamos esto que antes hacían hacía medio trucho, hagámoslo con toda la plata y encima aprovechemos para vender lo máximo posible de otros productos relacionados. Entonces crearon, en cierto modo ellos son como los responsables de, de la cultura pop que ahora medio que se están como quejando de eso, como que reniegan un poco. Bueno, Spielberg
3: más o menos, digamos, vamos a hablar ahora se sumó. de Ready sí. Player One que sí. ha tenido, bueno, bastantes críticas de hecho porque lo consideran una especie de, de autobombo, digamos, de Stephen King, de Stephen King de, estaba justo pensando, <risa> de, de Steven Spielberg. Pero en el caso, por ejemplo, que estaba justo pensando lo que iba a decir a continuación es sobre, Str sobre Stephen King, como también Stranger Things de alguna manera bebe de Stephen King y de, de Steven Spielberg, principalmente. E incluso otra eh, producción pre bastante reciente que nos trae de vuelta a los 80 es el caso de It, de Stephen King, que de hecho originalmente estaba situada en los 50 digamos la, la historia de los niños transcurre en los años 50 y la historia de los adultos en los 80 en parte obviamente han decidido hacerlo como lo hicieron para que la historia de los adultos que va a ser la segunda parte transcurra en nuestra época y bueno pero también hay una cuestión de esta cuestión de los niños en los 80 los niños jugando y, y, y luchando contra eh, enemigos que es algo que evidentemente Pennywise. llama la atención que sea los bunis
1: Sí, el género claro. Niñitos en el Bosque Que es un género que a mí me gusta mucho <risa> y el
2: padre
1: Lo que pasa y es que tiene que ver con eso que decía sí, sí, Paul de que, sí. el, de que el niño era Estaba El mercado erigió al niño Entonces la idea del niño que se enfrentaba Contra los rusos de era, Yo me imaginé que era por eso Sí,
4: sí por la, supuesto La idea de que tiene que haber un personaje Que identifique a la audiencia Que está dirigido porque es un producto De, de consumo Totalmente pensado para eso. O sea, si no tenía un muñequito, el producto medio que no, no, no funcionaba. Entonces todo estaba en base a eso. Las series de animación, He-Man
1: es un juguete. Sí, Bien. lo pensaron para hacer juguetes. Sí,
4: mucho
2: transformer. Algo que pasó mucho en los 80 es que muchas de las series populares en televisión tenían algo que nosotros estamos haciendo ahora mismo y no lo hemos presentado, que se llama un crossover. ¿Por qué? Porque estamos acompañados en este bloque. Antes de seguir, quiero. Presentar a nuestro invitado. A <risa> ah, en... habla, ¿viste? Sí, está ahí. <risa> eh, Vamos a presentar este bloque que llamamos eh, Mate con Nerd, Gamer con Nerd. Con mate, mate. No hay mate, pero no hay mate. No hay mate, ah, Siempre hay ¿Sí? una acuerdo ahí.
3: Por ahí,
12: déjame ver. Bonfus. Así que, me... buenas noches, gente. Gracias por la invitación. Eh, soy de Gamer con Mate, que nos pueden escuchar en la misma radio UTN 94.5 FM todos los, los sábados a las 7 de la tarde. Que nos centramos 100% en videojuegos, lo demás lo dejamos a ustedes porque yo de películas, cómics, leo, consumo, pero no estoy tan metido eh, También soy programador y desarrollador en crios Depths, que realizamos videojuegos También soy programador de front -end en trabajo aparte, estudio la UTN y por las noches, mientras sueño, las pocas horas, soy Batman eh, Muy bien, <risa> bien. Muy bien. Los no fines de semana tiempo. juego de con Bayer 2 bien, bien. Muy bien. Eh, bueno, una, Mufus, una cosa que sí. quería aclarar eh, que ahí está viendo en comentarios, el género de los 80, la popularidad esta, no empezó tanto Stranger Things, empezó más que nada, lo que fue, ya venía de antes, Tron, ya se estaba haciendo la cultura internet, ya estaba Rick Ashley, metiéndolo, Kung Fu, fue financiado totalmente por la comunidad, por el amor de los 80, y, perdón que todo esto, porque no hemos hablado de la creo que lo llevó más a lo mainstream, el yo veo que seguía la misma línea, porque ya se estaban consumiendo varios medios, de los 80, por ejemplo, Dark, salió más o menos, igual que Stranger Things, eh, la música ya está eh, saliendo Vaporwave fue un género que se basa en la, en la nostalgia En tanto los 60 como en los 80 eh, basado en el consumismo puro eh, Pero más que nada lo que yo veo Porque lo había dicho lo de los millennials eh, Yo nací en los 90, tampoco vi los 80 Aunque del 90 al 2000 consumimos muchas cosas en los 80 Porque no tenía cable Y lo que salía era las película de, sí. de la serie He-Man Salía sí. el, el Kid del auto fantástico sí. eh, MacGyver y todo eso eh, con la voz de Goku o MacGyver como lo MacGyver. llaman ahora <risa> eh, el equipo a ah, también <risa> qué asqueroso nombre eh, yo creo que lo que más está pasando con los 80 es es la la sensación de nostalgia lo que recordamos en los 80 más que en los 80 en sí esta cosa de poner luces neones poner referencias y que muchas veces no fue en los 80 no, no hubo esas cosas en los 80 pero que me en los 80 como en los 80 pasó como dijeron antes volver al futuro con los años 50 Claro, es, es el imaginario no el de los 80, claro, no los es que se ha
1: rescatado. Y justamente de eso habla eh, la ficción, porque es tanto novela como película, de la que vamos a hablar, Ready Player One, del escritor Ernest Klein es la original, la obra original, la novela, eh, estuvo publicada en 2011, Ernest Klein es el primer libro uh -huh. de Ernest Klein y él se declara amante de los 80, es más, tiene, un, tiene un DeLorean, uh -huh. sí, de un DeLorean modificado para que se parezca al de volver al futuro con Calcomanía de los Cazafantasmas.
12: Ah, a todo esto. Yo, algo que ustedes les van a encantar, pueden conseguir su DeLorean hecho a medida por 50.000 dólares. Bien. Impresionante. Así Menos que bueno. Que no.
2: En el precio de la historia había uno por 20.
4: Ahora, <risa> esos
1: datos que uno tiene que ir anotando: ¿cuánto te cuesta ser Batman? ¿Cuánto te cuesta.?
4: Es
2: DeLorean? importante, es muy
12: importante.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuánto te cuesta hacer, tener un DeLorean? Bueno. Sí. Así que eh, estábamos hablando de que, bueno, esta novela fue adaptada, es interesante porque estaban diciendo que era como Spielberg haciéndose autobombo, pero también hay que tener en cuenta que Spielberg no fue la primera opción para ser director. Pero estaban buscando mm. más, están intentando evitar a Spielberg. sí, justamente... Es lo más obvio. Es lo más obvio, pero al final quedó Spielberg. Y es más, una de las condiciones que había puesto al principio era que no nombraran ninguna de sus películas. Y llegó un momento donde el departamento de arte le empezaba a pasar tantos folletos que dijo, bueno, ya está, metamos al gigante de hierro. No importa, también hay que tener en cuenta que muchas licencias no pudieron conseguirlo. El, ¿no? hemos el el muy gigante
12: de hierro es de los 90. Sí, claro. No es sí. de los 80, o hay algo que no sepa de los 80, de gente eh,
1: No, de... No, no, es de los no, no es de los 80, es de los 90.
4: Ah, yeah. y, y es verdad que en Red Player One hay referencia a los 90, porque claro. es
1: un imaginario de la cultura pop que oh, agarra de, de todo, todo...
4: Overwatch, así claro. que.
1: Lo que pasa okay. es que en realidad, una de las diferencias que hay entre la novela y la película es que en la novela hay mucha más, está picadito, porque hay algunas referencias a la cultura de los 90. Mm -hmm. Por ejemplo, nombran Evangelio, nombran Cowboy Bebop. Pero en la, en la película es como que todo lo de los 80 está como más relegado a segundo plano. Hay como muchas referencias
12: actuales. Y, y para referenciar más que nada a la gente de ahora. Pero el, yo sé que el libro no lo pude leer. Lo voy a comprar ahora. Sí, todo, hace años que me están rompiendo la cabeza que lo lea. Ahora vi por qué. Vi la película y me encantó. Pero se basa más que nada en lo que es la cultura 80 de 85 para atrás. Algunas claro. cosas más nuevas, pero casi todo lo que hablan de juegos dentro de la película es de 85 para atrás. No sale Sega. No sale cosas Nintendo, ni salen referencias como escondidas, pero no sale directamente una NES, no sale directamente una, una Sega Genesis, no no sale una Master System, no, una Famicom. Está ah. bueno
4: lo que decís porque hay como una idea de los 80, eh, en realidad no como me... que existen dos 80 en la vida real, está como el, el comienzo, 1980, por ejemplo la serie Freaks and Geeks está inventada en ese año y es di muy distinto ese 80 que por ejemplo es de Stranger Things, que son dos sí. o tres
12: años después. Además, eh, Stranger Things en verdad es más horror, como dijiste, más parecido a lo que es Stephen King. Ah. Eh, eh, Ray Prater 1 hace más referencia a lo que es el género Cyberpunk, que el género Cyberpunk empezó en los años 60, 70, con el autor este, que no me acuerdo el nombre de la de los, eh, los androides. Philip
3: Kaddick. Philip antes, Señorante ese de, es, de en es en los
12: 80. Ahí empezó a generarse 80, fue la popularidad, como pasó con mucha la futurología eh. y demás. Eh, en
1: realidad no es tan así
12: <risa> pero el, el tipo que escribió de hecho como tú puedes leer la entrevista que le hicieron en los 70 es Matrix lo que le dijeron que el chabón estaba enfermo claro sí pero
4: que... es como un adelantado al es, es un adelantado pero en realidad el es un precursor de como digamos. claro
1: tiene como su inicio con el neuromante de William Gibson claro, que es Bachiller. o Blade Runner
12: Blade Runner también menos sí. de la misma época o va a ser pero, la, en la cultura japonesa pero la película porque
1: en realidad el libro okay. de el libro de Sueñan los Andorés con ovejas eléctricas Está más tirando para... ¿En los 60
12: o 70 el libro sí? ese? Eh, sí, no 60 o 70 muy bien el que... año, pero... Parece que de,
1: de finales de los 50... a 60. Es anterior, pero va... Tira más para el lado de la New Wave, que es un sí. movimiento anterior, que para el lado del Cyberpunk.
3: Y en la 68, novela... 1968. En y en la... Cuando terminaron los hippies, ¿Viste? sí lo sí, sí. que, que decía punk, punk es
1: muy interesante porque la, la película tiene mucho más el tono de Spielberg de positivo, es como una aventura,
12: sí no porque a ver estamos en un mundo distópico que va a saber que se va a basa eso pero no está en Cyberpunk por el lado porque muchos quisieron vender como Cyberpunk eh de hecho se categoriza, lo buscan como Cyberpunk porque el Cyberpunk se basa mucho en lo que ¿qué nos hace humanos y se basa mucho en que la tecnología hasta qué límite nos hace humanos o no no tiene tanto ese plateo por no sé en el libro Rail Player One sí en el mundo distópico que estamos todos conectados a tecnologías pero no lo veo tanto de ese lado eh, ahora están saliendo muchos subgéneros que es el bueno como dijiste el New Way New Retro Way creo que se llama así subgénero Está el Vapor Wave, eh, está el Retro Wave, así hay un hasta existe el Simpson Wave, no me preguntes por qué. Sí,
4: sí, eh, pasamos Simpson Wave en nuestro programa de Simpson. Ah, sí. sí ah. Dentro de la
1: música, sí, a, a
4: claro, pero hace es diferente.
1: El... La, la New Wave en la ciencia ficción no es lo mismo que en la música. Claro, pero por eso
12: sé que se llama red, eh, era new, el new Wave, pero es como New Retro Wave. De hecho, es como que usa esa mezcla de New Wave con prici, muy principio de los 80, finales de los 70. ¿Pero dentro eh, de la ficción
1: o de la eh, música, me estás diciendo?
12: No, de la música y de la cultura. Ah, ah, como que ah, son sí. esos géneros que No, claro, porque en cosas. la
1: ciencia ficción es otra cosa. Ahí
12: bueno, sí, no, 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 no <risas> Con lo que decía,
1: claro, pero con lo que decía el Cyberpunk es muy interesante porque en la película se ve este mundo distópico, ¿no? Se sí. ve como un tinte negativo, una crítica a la tecnología, pero a comparación de la novela está como mucho sí. más suavizado, está, ah. tiene muchísima más. Eh, por eso te digo que a, eh, capaz que yo cometí el error de haber visto la película apenas terminé de leer la novela. Pero a mí me resultó claro. como la Lo novela siempre... mucho más, sí, mucho más eh, positiva que en la, en la novela directamente el tipo es un drogadicto,
11: sí.
3: no
1: es un drogadicto no porque se droga, aunque en un momento sí se droga, que ahí es cuando yo agarré la novela y dije si sí, esto es cyberpunk, cuando se empezó a drogar me di cuenta, pero bueno, eh, el tipo es un drogadicto, se mete a Oasis y sabe que es una droga y
12: que es adicto a eso.
1: En la película se toca eso, pero un poco más Y recordado. porque saben que
12: si no, no pueden vender LOL <ríe> y no pueden vender otro juego, para meternos.
3: No, pero es también un espíritu clásico de, de Spielberg, digamos. Te, tenés... No, esa, esa cuestión como como tan brillante aún a pesar de, de todo, Otilista. ¿no? Optimista. Exactamente. Inocentor. Yo estoy pensando, no sé, en una película... Familiar. Una de mis películas favoritas de Spielberg, Caballo de Guerra, que es de los 2000, mm. Y una historia terrible, trágica, llena de guerra. Pero aún así, con ese mmm, tono de... Sí, en, en, de, en, en inglés en. se llama
4: leigh Es como
3: Ajá, liviano sí, como y de que,
4: corazón
12: puro. Sí, sí, sí exactamente. Eso, es, eso comparto con vos, porque el libro, la película por lo menos, termina con un mensaje muy que... Que es lo que a mí también me pega más por el lado de que desarrollar videojuegos y demás. Sobre eh, este... este El hombre este que... Uy, uh, me olvidé el nombre. el que Halliday. Halliday que como su punto de vista... ¿Qué que hace al crear? ¿Por qué desarrolla? Todo ese punto de vista que la película tenía con todo un mensaje rodeándolo eso. Eh, es como que tenía muy optimista. También la película no podía tocar, creo que, ciertos temas porque lo que hicieron vender para chicos de 13 años, para adelante, por este tema de los Millennials y demás. Sí, que también es el público
4: al que están dirigidas las películas de los 80 que tanto sí. reverencian. Porque eh.
12: sale Blade Runner, la nueva, y sí. los Millennials la putean. Claro. Sin embargo, es buenísima porque dicen que es lenta. Blade Runner original era lenta también. Sí. Ghost in the Shed era lentísima. Sí, son también dentro de, de esa época, son
4: excepciones. Son otro otro tipo de
1: cine que se hacía también. O Así sea, es, eh, bueno, contanos sobre tus impresiones generales de la película. Una bueno. cosa
12: que no noté, también no soy tan metido en, en el mundo de Spielberg, no noté tanto eh, egocentrismo de él. Sí vi que, a ver, como que veo que lo obligaron, vi el de DeLorean, eh, Jurassic Park, alguna referencia, y el hombre gigante. Después como que se nota que él trató de evitar eso, sí. mucho... Trató de evitar E.T., muchas películas... Hasta se nota que trató de decir... Bueno, vamos a poner a de Stephen King... Así se dejan de romper las pelotas... Eh, pero está muy bien llevado Las referencias que hablan de videojuegos... Es la primera película que tiene... Sacando un mundo... Eh, Worldcraft, que no cuenta porque es <risa> ese juego... Eh, pero es la, la primera película que veo... Que cuando hablan de cosas tecnológicas... De desarrollo de videojuegos... Cuando hablan de videojuegos en sí sus referencias... Que no es muy Marvel de decir eh, miren, miren, esta música popular que escucharon miren, nosotros también escuchamos porque somos superiores y escuchamos lo mismo que ustedes acá la referencia tiene mucho sentido los acertijos cambian, me dijeron que cambian según los libros eh, cambiaron, pero por una cuestión de, de ritmo pero claro, son diferentes
1: son diferentes porque en el Bien. libro tienen mucho a ver, a mí me dio risa que la carrera por descifrar un
12: acertijo se volvió una carrera literal está bueno claro. porque nunca me había pasado, hace, hace mucho me había pasado de ver una película, te presentaba acertijos y mientras estabas viendo la película está tratando de resolverlos y entendía los por qué es decir, esto que ponen en la forma, sale este juego, ¿por qué este juego? ¿Por qué la referencia de este juego? ¿Por qué esto? O el tipo cuando habla y va contando todo esto de cómo fue pensando el desarrollador para meter ese easter egg, cómo surgió el easter egg, eh, todo eso está muy bien llevado, eh, no, tiene, no, no tiene ninguna información falsa o que decís, y esto no, no debería, como me pasa en otras películas. Eh,
1: los, el papel de los acertijos en la película... Uh -huh. Es igual al de la novela, o sea, eso está sacado de la novela, sí. y en la novela la ventaja que tiene por la cuestión de ritmo, por la cuestión de ritmo, es que tiene tiempo a explicarte las cosas. A ver, yo, yo sé lo que es PvP, yo sé lo que es juego de rol, lo que es subir a nivel. En la novela lo que hacen, en la novela lo que tiene, por una cuestión de ritmo, de formato, te explican todo. Entonces, si hay alguien que no ha jugado nunca videojuegos se pone a leer la novela y lo entiende porque te lo explica. Y es lo, lo que pasa
3: usualmente en cualquier novela. De acertijos, ponele, si vos no sé, lees el código da Vinci, ves o la po, película, te das cuenta de que toda la información que te ofrece el libro sí. es imposible porque en la película te querrías matar, sí, digamos. Sí. Guacho, la sacame vi... una disertación de la, de, sí. del medio de la película, ¿no?
12: Eh, algo también que no, eh, noté mucho, eh, está muy llevado con respeto, además, la mala cultura de los 80 eh, ya empieza a ver con la música que fue dirigida con el mismo que hizo la de Volver al Futuro, la misma banda sonora, el mismo que manejó esa banda sonora. No dice particularmente Volver al Futuro, mañana que sabe el de Lorian. Pero, por ejemplo, hacen una, una referencia que viajan en el tiempo y se escucha el, el, la, la campanita.
4: Sí, hay varias re referencias. Por ejemplo, el, ese ítem que ellos utilizan para volver un poquito en el tiempo se llama el Cubo CMX, que es el director de. de sí, de el Cubo CMX. Ahora,
12: no sé si hay alguna cosa en el libro que sí me pasa en algunas películas, como que lleva, libros que lleva películas como El Cielo de los Anillos, donde tiene escenas que son cazadoras como el bosque. El bosque no termina más. Eh, no atrás. sé si el libro tiene alguna escena que vos decís, no, no quiero leer más. En realidad,
1: la verdad es que yo no noté nada de eso en la denso. novela. No noté nada denso, pero bueno. También tiene que ver con el formato y con que es un género que a mí me gusta. Hay una parte que es medio densa que... A ver, en la película también lo que hicieron fue... Eh, Mandar todo al, al ritmo Cambiar uh -huh. el ritmo La película, más allá de que sea dirigida Y que tiene como un tinte de película de los 80 uh -huh. Tiene un ritmo totalmente moderno O sea, sí. va a un ritmo rapidísimo Hay una parte, por ejemplo Que es un poco más densa el libro Que bueno, no quiero hacer spoiler uh -huh. Pero lo cambiaron totalmente en la película Para hacerlo también más dinámico dinámico no, una parte que tiene, no, la había. parte que tiene que ver con la empresa. La ah, parte bien. que tiene que ver con la empresa, que hay alguien a quien meten ahí.
12: Resumiendo es un diferente. Poco, la película, para los que no sepan, que no lo dijimos en ningún momento, sí. de qué se basa la película, está en un mundo distópico donde todos eh, se han olvidado de las necesidades eh, del día a día y están todos metidos en una realidad virtual, donde tienen que tienen todas sus necesidades eh, satisfechas y fue hecho todo por este creador, Jalide, eh, junto con su compañero. Este al morir, eh, dice, bueno, yo muero, pero todos mis papeles, porque la empresa todavía sigue siendo privada, sus acciones y demás, eh, pasan a la persona que cuente este easter egg. Para los que no sepan, un easter egg es un elemento oculto por un programador que va fuera del contexto del juego. Por ejemplo, un ejemplo moderno, el Uncharted, que ves a Glymer Street Food, el de, de Moncayran, sí. sale en un cuadro cosas así, el... y eso surge de, bueno, en de su momento el, eh, porque los programadores no se les pagaba bien y ponían mensajes ocultos de quién había sido el programador. Thank a todo um... esto este hombre trata de, este chico Watts, expresa a Walden Watts, Walter, eh, Wei Wei Watts, Watts trata de encontrar eh, ser encontrar este puzzle no quiere ser dueño tampoco, pero no quiere que una empresa que es como la competencia de ese juego que quiera ser dueña para meter publicidades por todos lados. Vaya,
1: eh, en, diciendo de manera sencilla, se mete a una especie de mundo virtual que vendría siendo como un equivalente a internet, solamente que es una realidad virtual. Y hay una empresa que se quiere apropiar de internet. Google. Y, es y como 3. Es como, en realidad, ¿sabes qué? Me hizo acordar mucho al tema de la... la el, hubo un debate ahora hace poco, la internet. Ah, que van a restringir el acceso, que van a vender paquetes.
2: No, 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 eso es, está hablando en Estados Unidos, que por ejemplo, la empresa por ejemplo acá telefónica agarra y dice eh, Netflix solo te lo vas a poder acceder sí. con mi cosa, con el internet de él no Claro,
1: pero, eh, es una cosa, sí, o sea, tiene un nombre que, me, esta, me lo olvidé. Esta empresa es una cosa neutralidad de la que se está
12: protegiendo, que mientras, que todos, mientras están discutiendo por de fondo sepan que no están queriendo meter la mano, Brasil ya puso un pero, un, un paro es como si viene el señor Vila y dice, miren, para usted van a tener el link, buenísimo, pero para Netflix va a andar más lento a menos que paguen más. Eso o, era...
2: Otra cosa que se viene el año que viene, les digo así, puede que pase o puede que no, pero a mí ya me están confirmando qué va a pasar, que a partir del año que viene, eh, viene trío, pero para todas las empresas. O sea, que si vos querés tener eh, DirecTV y Speedy, no, vas a tener que contratar los tres servicios de DirecTV y los tres de Speedy, sí, o sí. si querés alguno de los dos, tenés que contratar. ¡Monopolio! Bien, Perdón, volvamos.
3: los tres servicios? Internet, internet
2: teléfono e internet, eh, internet Cable. Eh, Cable. Porque, porque hay que tener dos de internet para dos de placer eh, Bien Paul, quiero escuchar alguna cancioncita ¿Qué vamos a escuchar ahora?
4: Bien, estamos hablando de los 80 Y uno de los géneros que más se propagó Durante los Mateus, 80 Que también lo mencionan en, en la película En Radio uh -huh. Player One Es el, el género de las comedias románticas Para adolescentes Con John Hughes eh, a la cabeza, digamos Es el gran autor de esta sí, época en la
1: novela, tanto en la novela
4: como en la película lo nombra Claro, es como que surge en esta época La concepción moderna de ese género que, que siempre tenía Como unas bandas sonoras muy características De música alternativa Y juvenil Y vamos a escuchar una canción De Psychedelic Force De una de las, de las películas Que es La Chica de Rosa Que no la dirige Pretty in Pink Pretty in Pink que justamente la canción se llama así Y bueno, es de una película Que produce John Hughes Y que la escribe, pero la dirige eh, Howard Dodge Que es otro director Pero es una de las grandes películas de los 80 Así que vamos a escuchar Pretty in, Pretty in Pink de, de Psychedelic First Estás escuchando los nerds heredarán la tierra.
3: Uf, se puso fresco. Mmm, está como para un vinito. Y para acompañarlo tengo una receta mortal. Sí, qué rico. Buena música, se armó esto. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Sin la culpa es el vino. Volvemos todos los miércoles de 20 a 22 por FMUTN, la 94.5. En,
0: en el aire, la radio de la Universidad Tecnológica, Nacional. La Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional. FMUTN, la facultad de llegar a todos lados, la posibilidad de ser escuchados.
3: tienen superpoderes. Chicos,
4: puedo detectar redes wifi sin contraseña en un radio de 50 kilómetros.
12: Yo puedo entender a Lacan de una leída. Uf, y
2: yo tengo el poder de terminar la tanda.
3: Así será porque los nerds le darán la...
4: Y seguimos en otro bloque de los nerds de Ará la Tierra mientras escuchamos a David Bowie cantando parte de la banda sonora de otra de las grandes películas de fines de los 80, que es Laberinto, eh, con marionetas muy interesantes y con uno de los grandes villanos.
2: Marionetas, lo, el personaje recurrente de la época.
4: Claro, una película de Jim Henson de la época en la que Digamos que no le, la computadora no estaba tan avanzada, los efectos por computadora eh, se veían un poco decadentes y los grandes efectos especiales se hacían analógicamente con marionetas y uno de los grandes fue Jim Henson, esta es una de sus últimas películas y um, además de estas películas que tanto marcaron la vida de, de tanta gente también habían videojuegos y hay una época muy importante de los videojuegos en la década del 80 ya hemos sí. hablado hay como... Bueno, ahora nos vas a contar... Sí, hay como varias etapas, ¿no? Dentro pero de Pero
2: lo que más se recuerda son puros mitos. Son uh -huh. cosas que la gente piensa que pasó... De tal forma y no pasó de o sea, otra. ¿Qué
4: es el imaginario de los 80? El el Que nunca existió.
2: Nunca existió. <risa> eh, por ejemplo... Una vez cuando llegó la Navidad de los, del 82... Llega la época de los regalos... Todas andan ahí... Cuando abren el coso... Supuestamente la gente abre un juego que salía para Atari que se llama E.T., que fue el que causó el del derrumbe, la destrucción y todo de Atari y de los videojuegos, que es mentira. Todos repetimos lo que dicen los youtubers, ¿no? Sí. Bien, bien. Uh -huh. El problema es que acá empiezan los más, los más grandes mitos de, de la época, que muchos dicen que E.T. fue el que arruinó a Atari, el que lo destruyó. Y, y E.T. es como esa obra incomprendida ese, alguien que ese pez fue del agua en un mundo que no comprende es, es más que nada eso porque por ejemplo eh, no fue la obra que hizo que obra no fue el juego que hizo quebrar Atari y la, el causante de la de Atari fueron un montón de factores demasiados o sea, demasiado. por ejemplo dos años antes en 1980 Nolan boschnell un cofundador de Atari eh, abandona la empresa y se las, las deja en manos de Ray Cazar, que era nada más un hombre que buscaba plata, no sabía nada del medio de los videojuegos, no sabía nada, solo quería hacer dinero rápido. Agarró y puso el sistema de producción de videojuegos en, en línea, en la cinta de producción, y dando periodos de seis semanas para crear videojuegos para una consola que medianamente era difícil en esa época, y ahora también es difícil para hacer... Juegos para Atari. Ah, estábamos en la época de eh, la de época... Ya está todo Atari, ya producido. Ya está ah, todo producido. Eh, también muchos... Eh, solo quería sacar dinero rápido, rápido, y empezó a llenar el mercado. Eh, que Ahí estuvo la sobreproducción de juegos. Que todos piensan que E.T. fue el único juego enterrado... Eh. Y es mentira. De hecho hay juegos buenos enterrados. está Jar Revenge está Pitfall enterrado. El que hizo
12: el juego eh, de este es el mismo. El, mejor, el, el que hizo el mejor juego de Atari que es Jar Revenge. Eh, también
2: cuando lo entrevistaron salió a decir que no pudo hacer más. Le dieron seis semanas de producción. Eh, eh, le dieron seis semanas para desarrollar el juego y por el juego salió incompleto. Pero hay muchas cosas que no le ven al, al juego lo que es Atari. O sea, ET eh, se volvió una burbuja financiera, o sea, por culpa de la mala administración, planeación, llevando sobreproducción a todo eso y un que enterraran toda la, la sobreproducción y poder ir cerrando la empresa. Y hay sí. una realidad que hubo lavado de guita. <ríe> Esa es la otra realidad que hay que guita.
12: Porque van a enterrar un montón de juegos que podían vender a un dólar para sacarse las deudas y empezaron a enterrar y diciendo que vendían tanta X cantidad de juegos. Claro. Bien, y ahora pasamos con Nete, o
2: sea, un juego, no, no, no es malo el juego, es un juego confuso, o sea, sí, tiene sí. puzzles confusos, mecánicas raras, o sea, siempre un sistema de colección, co colisión. colisión
12: con los pozos, eh, eso, sí, es, eso es, que es, odioso, es odioso, eso es odioso, eh, pero... Una vez que leías el manual del juego, porque a ver, agarra y tiraba el manual, y hoy en día no, no hay que leer el manual porque no, es un estúpido que hace eso, pero... Eh, en su momento era muy común leer los manuales de juego para ver qué trataban. Y el juego se explicaba bastante bien. Oye, sea, guardamos el E.T., el, el, el Pac-Man, y el Pac-Man era cáncer en forma de píxeles Bien, eh, Howard
2: Scott Washer, que es el creador de E.T., de Yard Revenge y de los Cazadores del Arca Perdida, el juego de, de Indiana Jones. Eh, Muchos no se dieron cuenta, por ejemplo, que en seis semanas pudo hacer eso Imagínate si hubieran dado más tiempo Porque la solución está en, en una página que se llama Neocomputer Que sacaron un proyecto que se llama Fixing ET for Atari Que los flacos, es eh, todo el que le interesa participar Entre toda una comunidad, arreglar el juego y sacarlo como hubiera sido Ya hay una versión que hizo el flaco creador del, del sitio, de la propuesta mm -hmm. Solo le agregó 30 líneas de código Donde le bajó un poco Le bajó bastante la conexión con los pozos sí. eh, la, Le redujo la cantidad de vida que perdés por pasos Le agregó un par de... Me imagino sale el mismo hardware El, digamos, el mismo, mismo hardware, todo para Atari sí. todo, Y con 30 líneas de código arreglaron muy bien el juego Y vos te cuenta de esto Un este es un mundo abierto, con misiones secundarias, una historia no lineal, enfocado en la exploración y con pantalla de título y, un, y una cinemática. ¿Y hecho
12: en cuántos meses? ¿Dos? En
2: seis semanas. seis, sema... oh, no sé. seis, seis, seis ah. semanas. Espera, yo
12: creo que cualquiera en una llan... con las herramientas de ahora haciendo videojuegos, eso no te lo hace
2: ni siquiera en seis meses. ¿Me ¿Entienden? Y todos dicen, no, oh, este, este, esto, pero es una obra incomprendida, es el pez fuera yo del... agua que lo
12: jueguen, metes en la página que se llama archi.org que está sí. toda la internet, toda la cosa, la colección. El, es el museo de internet, básicamente. Sí. Y tienen emulado legalmente. Pueden emular al juego ese. Y pueden jugarlo tranquilamente. Jueguenlo el manual. Van a ver que es, no es tan difícil. Comparado con juegos de la época. Sí. Jueguen juegos como Pac-Man de Atari 2600. Le va oh, a dar cáncer. Bien. Eh, también
2: se meten en la página neocomputer.org. El Project ET. Buscan. Y uh -huh. pueden probar esta versión mejorada. Uh -huh. Nada más. Y tengan en cuenta que solo le añadieron 30 líneas de código. ¿Cómo hubiera cambiado? Ahora cuando venga... PlayStation o Nintendo y les retrase el juego por seis semanas, dense cuenta que están arreglando de sí, este. Seis semanas y es
12: nada, seis semanas es porque, no sé, un tema de carátula. Sí. Cuando se atrasa un juego, se atrasa un año.
2: Bien, y todos decían que, porque dicen que hasta el 86 no revivieron los videojuegos y todo eso, pero es mentira. En julio de 80, del 83 en Japón ya se estaba lanzando
12: la Family Computer System.
2: Eh, muy un... las
12: de los arcades, porque las sí. computadoras, Spectrum, Commodore, estaban eh, en pleno auge. Todo está en auge en esa época.
2: El problema es que la gente perdió la confianza en las consolas. El problema es que la solución que trajo Nintendo cuando sacó la consola al mercado...
12: Que fue una vez Sí, en realidad... Fue eso.
2: Eh, vos ibas a comprar un videojuego y te decían, tengo este para la... Para las, ¿Y vos cómo te das cuenta que era un juego bueno? Porque tenía el sello se de calidad etala. original Nintendo Cielos party no, Todo era
12: bueno, pero bueno, en su mayoría.
2: Era, supuestamente Nintendo hacía que él eh, le mandara, si vos desarrollabas el juego, le mandaras el juego a ellos, ellos lo verificaban y se lo aprobaban, lo publicaban.
12: Eh, Unos límites que puso Nintendo fue, porque Atari era muy abierta, de hecho Activision empezó a publicarlo, fue el primer juicio para... Activision fue la primera parte Party que hizo Pitfall, empezó a ser muy libre y no, no tenía forma de controlar eso la calle preocupaba vender consolas y llegó un momento que quería vender más consolas de, más juegos de las consolas que existían Nintendo vino y dijo ustedes solamente pueden sacar dos juegos por año como mucho entonces de estas empresas que L, la, LJN que no, la de Alcoiris, sí. eh, que era una subsidiaria de Capcom ¿verdad? sí, que después se volvió a i claro eh, que hacían esas cosas para bueno pasar por debajo de las reglas de Nintendo pero Nintendo les ponía esas reglas ponía el señor de calidad y vendió la consola porque la es la Famicom que es hermosa sí. como la con la NES que es más gris más un poquito más tibia es que era más para un público americano que, y se vendió como Nintendo Entertainment sí, System sistema de entretenimiento no era una consola de juegos sí. y te venía con el Rob que era, y era como un juguete <risa> el que Rob. no sirve para nada para <coughs> horno, con el, el juego de los patos
2: sí igual también te venía el, el, el Cyper que el, es la, la pistolita que también fue, en realidad intento de antes la vendía por separado, vendía un, como una pantalla que le pegabas, un sí. papel que le pegabas al televisor y el Zipper. No, esa va es la, la Que era de vaqueros, no ah, me acuerdo. No, de
12: vaqueros de la alcalde. Y lo que pasó es que en, en Estados Unidos vendían la Zipper que era anaranjada, que sí. en verdad fue gris, porque le querían cambiar por temas legales. Y antes de eso, vos ves la Zipper que era en Japón, es una, una revólver de seis balas. Sí, Claro. eso sí es bastante directo que es violento claro. y parecía claro. el... El público diferente.
2: y bueno eh, por ejemplo Nintendo eh, hizo esas políticas que al final cambiaron un poco el mercado porque vos te ve, veías a Atari y tenías mil consolas piratas para reproducir no. los mismos juegos de Atari y eso fue lo que le hizo perdiendo en cambio Nintendo empezó a aplicar los chips estos los bloqueos de región y bueno muchas cosas que fueron cambiando con el tiempo pero antes de ir terminando con esto de los 80, quiero hacer un pequeño homenaje porque para el año 86 se la usó en Europa, bueno, con 70% del mercado de videojuegos eh, lo, ya lo tenía Nintendo. Pero el 21 de abril de 1989 se lanzó a la venta la, una de las mejores consolas portátiles, o sea, la más potente la menos potente pero la más entretenida del, de la época. Y así terminaron los años 80 la década del 80, inicia la década del 90 con nuestra queridísima Game Boy nuestra Game Boy, Aquí hay en la que si querías podés leer, podías leer la Biblia podías jugar Tetris y Tetris con una pantalla de final, si pasabas a nivel 15 eh, y es un modo homenaje a lo que pasó también con eh, con Gunpei Yokoi, que fue uno de los eh, arquit, eh, arquitectos es el de Nintendo. Miramoto sí. y era
12: Steve Jobs. Bueno, este es el Bosniak de Nintendo. Que hizo que Nintendo se centrara en exprimir cada tecnología, cada centavo. O sea,
2: Nintendo pasó de ser una juguetera a ser una empresa de videojuegos. Sí. Y todo gracias a Gunpei Yokoi. Porque Gunpei Yokoi los llevó a los a los juguetes y también los llevó a los Y cuando se fue
12: en el 96, murió trágicamente un accidente raro por recusas, así que... Sí, <risa> está, está en nuestro programa de Nintendo. Eso creo. fue raro. Eh, y bueno, como para ir
2: cerrando, hacer este pequeño mención a un Koi que terminó la década de los, de los 80 lanzando Game Boy al mercado, una consola que todavía yo sigo usando el día de hoy, donde me quieren vender los cartuchos muy caros, pero yo los sigo comprando muy baratos...
12: Eh, los caras igual, ¿tenés los cartuchos esos que después ponés memoria SD?
2: No, no, no. Los venden muy caros, por eso es el problema.
12: Te comprás, te comprás esos dos mis mangos y yo tenía la misma. Entre todo lo que te. A menos que quieras coleccionar punto por punto, te vuelves loco. Yo eh. soy un coleccionista. Yo también, pero bueno. Tengo Metroid
2: 2, tengo Metroid 2 en cartucho y es como. Me siento orgulloso. Yo tengo Metroid 2. Es que el, trae trae
12: dos. el Zelda II es la basura,
2: yo. No. Él, a él no le gusta el juego. Ah, <risa>
4: tuvimos una discusión en internet con eh, el lado Pero. <risa> Después, después me reivindiqué en la intro temática y bueno y cerrando con
2: esto gracias a Game Boy como sí. un pequeño coso 6 años después ya es de década de los 90 con esto cierro porque ya me estoy yendo de década eh, llegó una pequeña aventura donde si queríamos podíamos capitalizar eh, monstruos o a mascotas hacerlas entrenarlas obligándolas a pelear por sus vidas todo esto que se llamó monstruos de bolsillo o pocket monster o pocket monster ¿eh? Que salió en el 96, pero ya se venía desarrollando desde el 89. 90, creo. 90 sí. Desde el 89-90. Y después se propusieron no, puso como Primero se vendió como Pokémonster y después salió como Pokémon en el 96. Bien. Y después el anime y toda la cosa y epilepsia. Y estos son Bien. un par de los mitos y la historia de Game Boy que tenía para traerles hoy. Espero que les haya gustado. Bien. Mientras, <risa> vos, <risa>
4: mientras vos estás contando estas cosas, mientras vos te vas a... a adelantando y pa llegando a los 90 la música de fondo también es música de fines de los 80 y también hay una gran línea de fans de Monfus del otro lado que nos están diciendo todo tipo de sí, comentarios no, no, subidos no diga. de tono
12: sí, no diga. Eh, les quiero mandar <risas> saludos a la gente super cartucho Jaya Geek y Games Mendocinos que siempre va... Me apoyan, siempre me putean. Odio uh -huh. a Momia, que es un tipo que juega con vos en el Age of Vampire, te agarra catapultas, te rompe tu iglesia con, la, uh -huh. con las reliquias y se las lleva. Uh -huh. Pero bueno, fuera de eso. Bueno, eh, sigue una tradición medieval. Que se vea. La, bueno, eh, <risa> mi equipo encima. <risa> con la religión uno no, no se mete. Se, ni de ni ley. Bien. No sé qué había hecho una pregunta sobre el tema de los manuales que sean como antes. Sí, de, Federico Cara. Eh, no, está bueno por un tema de colección, hay pocos manuales que son buenos. A ver, metería Solid 4 o el juego de, Earthbound es un juego que tuvo un manual enorme Un libro básicamente sí. con noticias Pero la idea es que los juegos Mientras sean mejor intuitivos Y mientras menos tutoriales y manuales tengas Eso es lo que se llama UX el, uh, User Experience eh, Está mejor desarrollado Si te tengo que estar explicando cada cosa que tenés que hacer
2: eh,
12: El diseño falló Falló de sí. parte del jugador
2: Por ejemplo yo lo cuando lo espero ahora Pero en sabes. uno de los juegos nuevos Cuando me dicen viene con algo Por ejemplo Sonic Force que no es un buen uh -huh. juego pero te venía con un librito con las artísticas. Eso está bueno. Eso está bueno ¿Tenemos coleccionista ahora? Yo, sí. que soy coleccionista. A mí me fregó un poco, por ejemplo, tener eh, eh, Shadow of the Colossus en la Play 2 ahí con el manualcito y todo, en la Play 3 también con el manualcito y ahora que me compro la Play 4 para jugar el coso, me venga con el dos días gratis de plug. Y va? pagar
12: mil mangos no, más y tener a ser coleccionista, sí. listo. Sí. <risa> no, no, dos mil porque estamos en Argentina. Ah, bien, <risa> el
4: manual es como un complemento, como <risa> algo bonito para tener además es, del juego. En su momento
12: era necesario, hoy en día no, no, no le presta mucha bola. Así, yo también soy coleccionista, entiendo la frustración, me encanta el manual. De sí. hecho, he hecho un artículo en Gamer Combat y un video explicando sobre la nostalgia que genera ese tema. Sí. Yo tenía también...
2: mi unboxing del Breath of the Wild y cuando Ay, saqué el coso y abrí la sí, caja y no un... tenía mano el foco. Hay
4: algo que también está bueno relacionado sí. con eso, que eso se ha perdido totalmente, que es el, el eso, esa especie de acertijos o cuestiones que tenías que no. hacer para, eh, sí. para desbloquear el juego, para no tener la versión la versión pirata, uh -huh. no, no podías entrar al juego, entonces en la caja tenía ciertas indicaciones. Es un sistema
12: de antipiratería que nunca realmente funcionó porque si hay piratería me da hay una falta de mercado, así una falta uh -huh. de mercado no cubierto realmente. Dese de cuenta que Steam entró, liberó que sea preso argentino y la piratería acá bajó, sigue habiendo, pero bajó uh -huh. muchísimo eh, el alcance al desarrollador. Pero algo que también existe es que los juegos, para que quiera coleccionar, de hecho hay una cosa que se llama indie box, que vos, sí. si, vos pagás mensualmente y te llegan a tu casa, acá en Argentina no sé cómo funciona. No, no, no llegan. He escuchado gente que llega a Buenos Aires, en Buenos Aires, me sirve eh, Te llega con todas cosas coleccionistas de la época, muñequitos, llave, el código de Steam, todo eso. Eh, lamentablemente, mientras más masivo sea esto, tienen que hacerlo más barato y el desarrollo de videojuegos cada vez más caro, sí. la copa, para eso es lo que se cree, eh, necesita más producción, más personas, más tiempo y por eso bueno gracias a los indie que nos salvamos un poquito de esto y para los que no somos nostálgicos nos venden la Super Nintendo Mini que estoy por comprar
0: sí. la Mini NES y,
12: y demás
2: eh, yo estoy ahí con mi Super NES Mini es que no, no la consigo cuando la bajan de precio en el local que no me patrocina por eso no digo el nombre a mí eh, me la reservaron, y
12: tal vez el mismo local y a mí me la reservaron. Y fue como. <risa> sí, yo te cagué.
2: <risa> tal vez no te cagué. Fue como, ah, está en oferta en menos de 2.000, Bueno. Ah, sí, definitivamente yo te cagué. <risa> Porque cuando fui a Chile también estaba un poco cara y no, me dio miedo comprarla.
12: Eh,
2: bien. Pasemos a.. Salud. Al final, a saludos, a despedirnos Terminémonos,
4: transformémonos en los 90 Nos vamos desintegrando A
2: mofose, Uy, vete, vete, es complicada la palabra Sí, sí, está, está complicado. No me sale, igual ahora. el Super Sentai, Super Sentai es de los 80 Pero los Power Rangers llegó acá a los 90 No, antes, todavía más no, no es el Super Sentai que nos llegó a nosotros Que era los ah, Power Rangers es de los 80 acá.
1: ¿Saben qué extrañé en la película De Ready Player One? El robot de Spider-Man
2: de lo
1: Pardón en la novela aparece el robot Spider-Man viste el no, visto el Spider-Man japonés ese que era como presente ah, a los
12: sí,
4: sí,
1: esa
12: reza, que sale Spiderman gordo
1: claro,
12: que gordito, Sí. 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 Claro, es que en
4: Japón Spiderman es un sentai o sea es un es un chabón
1: <risa> ¿Qué vestido de traje completo que tiene su robot eh, mecha claro, lo perdón lo perdón es el robot de Spiderman y en la novela el chabón me encanta porque agarra le dan a elegir muchos robots y dice, bueno, voy a elegir el robo más poderoso. Dale un pardón, el robot de Spider-Man. Ahí aparece sí, vale
12: Gundam y a Godzilla, la película Mecha Sí, Godzilla. aparece
1: Gundam, Godzilla, también aparece Ultraman. Claro, también aparece Tam, Evangelio. También es Eleva. la
4: época del, re, del remake y el revival de los Kaiju en Japón. Vuelven a aparecer, o sea, es como la tercera camada, hay como tres, más o menos tres líneas o más, hay como cuatro, a esta altura hay un montón. Como que vuelven a aparecer películas de Godzilla contra Mecha Godzilla, si uno se pone a buscar de como 4 o 5 Tengo... de diferentes épocas. Una es la de los 80, que se llama la edad Millennium de los Kaiju.
2: Ah, y otra cosa muy buena oh, de los 80 buena. es la serie de, <risa> sí. de Spider-Man, de donde nacen todos los memes... <risa> No, ah, sí, ah, esa es la mala. Me parece ¿Es que de en los 60. O era la película live action que salió No, en los lo 80. que
1: pasa es que me parece, hay una película live action.
12: No, las de 80 eran las de Hulk. Hablando de Atari, el juego de Atari de Spider-Man es una porquería también. Sí. Que es peor que el DDT.
4: O sea bueno. que hay muchos peores. Juegos, juegos licenciados que, solo hubieron
2: este. buenos en la época del Genesis. <ríe> bueno, sí. sí. Vamos. también Entonces, en la originalidad. La La BIM. BIM. <ríe>
4: Habían juegos que por ahí, por ahí estaban buenos pero no tenían nada que ver con la película como el de Goonies, me acuerdo, a mí me gustaba mucho el de Goonies. Bien.
1: Bueno, nos vamos despidiendo. Monfus, querés.
4: Eso? Mandar un saludo, decir Bien. algo. A, eh, bueno, a, tu fans,
2: que está
12: otro a la del al gente de Gamer Combate, que yo estaba pasando no pude ir porque estoy estudiando, trabajando, estoy tratando de vivir, no puedo. Eh, a la gente de Catucho que me los juego, juego H Z con ellos, Fortnite, Echo Age of momia no, porque me roban reliquias jugando conmigo. Uh -huh. A la gente de aquí, que eh, la gente de Gamer Mendocinos, que hoy tienen el evento en mayo. El 6 de mayo, el próximo sábado. Voy a ver si puedo ir porque estoy hasta las pelotas. Eh, y recuerden que nos pueden eh, seguir a los sábados a las 7 de la tarde en Gamer combate eh, Hablamos 100% de videojuegos. Eh, vamos a ver si este sábado tenemos un especial de Kindle Hertz. También tenemos sí. que terminar la historia de Sega y demás. Y tenemos la página triple.gamercommate.com, donde nos pueden seguir, tienen artículos, reviews que hace nuestro corresponsal de Buenos Aires, Petro. Eh, fomentamos mucho lo que es el consumo original de videojuegos eh, para no sacar de peritería y ver que hay otro lado que se pueden conseguir juegos baratos hasta no pagar y consumir sí. legalmente. Descubrir que hay otra cosa que no es Carlos Dutty todo el tiempo ni Minecraft, que me gustan, pero no es el único. Y eh, tengo nuestro canal de e -box, Facebook, Twitter, YouTube como Gamer Combat. Bien, hablando
2: de Kingdom Hearts, me hiciste acordar la otra vez que hice la cronología del orden de en que jugarlos. De, yo
12: no entiendo nada, yo juego el 1 y el 2, no quiero saber más nada. Pero Así
2: igual. que también ahí queda subido y si quieren escuchar otro programa de la UTN muy recomendado, los dejamos ahora en la reprogramación con Radiorama donde salgo yo dando la nota de los mejores eventos a los que me puede mandar bien, bien, Pero... Pupi
4: haciéndose
1: publicidad a sí mismo es
4: lo, una de las grandes cosas popis. de este ver, programa es como
2: Spiller haciendo tu
1: mambo.
4: Sí, <risa> vas a hacer tu, tu
2: programa sobre el Pupi <risa> eh, ya lo tuvo bueno, eh, me despedido así diciendo que yo fui, soy, seré Manuel Pupi Catania, su viajero de tiempo favorito eh, este, que los acompaña en estos viajes toda la semana eh, quiero mandarle un saludo muy bueno, muy buen saludo a nuestra nueva operadora, a nuestro viejo operador que andaba por ahí, Cristian, a nuestro operador que ya no viene, que es el DECA, eh, y a todos los operadores que tuvimos, la otra vez estuvo la reunión de los Power Rangers de, de la operación. Sí, es como ver eh, los Power
12: Rangers rojos, viste, sí. que todos hubieran... <risa>
2: Eh, también un saludo a todos los que hacen posible el programa Un saludo a la chica que ganó la taza Que vino más temprano a buscarla eh, ¿Sí? Recordarles que el jueves, el jueves termina el sorteo De God of War, lo vamos a estar sorteando
12: Y si todavía no participan, les quedan dos Así o tres que, días Chacho, Gustavo, Magic Y demás que, juegue, que son de que Combate, Mate Participen, no tengo PlayStation 4 Pero no voy a seguir Gamer Con si no me consigue God of War Aprovechen sí, Aprovechen aproveche que ustedes sí pueden participar Saludos de SuperCatucho
3: Bueno eh, yo soy Angie, Minero Macangie. Me despido hasta el próximo lunes. No, eh,
12: próximo, no, el no, próximo es lunes, no, es feriado.
3: Porque tenemos un feriado puente por el día del trabajador, así que que, igual trabajo, que es ¿no? el martes, pero el lunes, digamos, sí, no. es feriado, día no laborable se llama, no feriado. Este, yo sí Pequeñas sutilezas del lenguaje. <ríe> Somos claro, el segundo sí. país con digamos. más
12: eh, feriados. Así que de nos eh,
3: <ríe> despedimos hasta dentro de dos semanas. Eh, nos estaremos encontrando probablemente en las redes. Así que, bueno, un saludo.
1: Yo soy Mariano Rosales, de arrobachaingeluda. Un saludo para todos los nerds. Un saludo para Mr. Woffett también, que está ahí hablando por el, Siempre por el, está el grupo. Ahí, Siempre está ahí novante. al pie del cañón. Saludo, eh, a Nerd, saludo
4: a todo el Consejo
1: Nerd. Saludo a todo el Consejo Nerd. Eh, en especial a Miriam Mefner y a Gabriel que estuvieron dándonos su. Y Federico opinión. Cara
3: que también nos estuvo Cara, mandando unas cosas.
1: Que nos estuvieron contando sobre los 80. Así que bueno, con esto me despido.
4: Bueno, yo soy Paul Noverón, arroba mosca covalente. Eh, quiero repetirle la invitación, el chivo, escuchen Gamer Combate, un programa exclusivamente. Dedicado
12: a los videojuegos. Mi video de Twitter, roba Combate, y a mi roba Monfos, que van a ver bien. cómo me quejo constantemente en mi Twitter del código que no me anda. Bien, ¿Sí? muy bien. Pueden seguir entonces la tarea de programación
4: en vivo. Pero sí. es algo normal. <risa> bien, escuchen a los chicos, que realmente es un programa muy bueno.
2: Un saludo a Miguel más tarde, que ahora viene muy... la reprogramación.
4: Sí, un saludo a Miguel. Eh, no mencionaste, dijiste a nuestra operadora Pero saludó a Doris Nuestra operadora que está del otro lado saludos este a Dica y no
12: saludaste a Doris?
3: No, no, no dije un nombre
4: buscarle. La saludó, no dijo no ah, eh. Saludó. nuestro no Nuestros operadores que son parte muy importante del programa Quiero mandar un saludo también a Luna Que es la voz que escucharon hoy en nuestra intro temática Que se tuvo que ir Pero bueno, esa voz... Eh,
6: eh, eh, es la voz que reemplaza la, la voz de Juancho. Presten la la atención
4: porque va a ir, eh, digamos, va a formar parte importante de, del programa vale. Ese, eso que escucharon. Ahora le vamos a decir uno nunca sabe. <risa> uno nunca sabe lo que puede pasar en los nerds de la tierra. Ahora vamos a terminar el programa con la canción que suena al final de una de las grandes películas de los 80, que es el Club de los Cinco, también mm. de, de Huge Así que, si recuerdan esa escena mítica, con esa canción nos vamos. Y esto fue Los Nerds le harán la tierra. Nos vemos en, no sé, en, los ¿Dos noches, semanas? en dos semanas. A ver si avanzamos de década. ¿Por qué? Porque, Porque
3: Los,
2: los Nerds la tierra. Y a ver si algún día pasamos el himno a tiempo. <risa>